0: Oi, aqui é a Roberta do site de viagens territórios e que eu vou apresentar agora é a primeira gravação da nossa conversa sobre turismo nesse momento coronavírus, que a gente chamou alguns profissionais, de empresários de várias áreas diferentes de turismo, para falar as suas impressões e responder perguntas do público. O sistema é limitado pra, até pela qualidade da gente conseguir responder todo mundo, e pela qualidade da transmissão, ele é limitado o número de pessoas que participam, mas a gente vai fazer mais vezes e dar mais oportunidades e deixar gravado. Só que, é claro, participar ao vivo é mais interessante por causa das perguntas, por causa dos comentários. O webinário anda, é conforme as perguntas vão sendo feitas. E como foi a primeira vez, foi a primeira experiência, eu não consegui gravar desde o início, mas faltou pouco, assim, a maior parte da gravação foi feita. Faltou a introdução, que eu tô fazendo agora, e faltou a apresentação de cada um, que eu vou deixar uma lâmina mostrando quem é cada, um, cada uma das pessoas que falaram aqui hoje. E convido a participar dos próximos, entre em contato pelos... Deixa comentário aí ou entre em contato para saber mais informações de como a gente pode... melhorar esse diálogo para buscar soluções para esse novo mundo que está vindo pela frente.
1: As empresas de turismo, tanto as de transporte aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, as agências de viagem, enfim, todos os segmentos do turismo estarão é, rigorosamente sofrendo um processo é, insustentável, se não houver a intervenção da OMT. Como é que eu vejo essa intervenção? Hoje existe, graças ao avanço da teoria da informação, da, da informática e das redes sociais, hoje existe, já em alguns países, principalmente países nórdicos, o que nós chamamos de DMOs. As DMOs, que seriam Destination Managing Tourism, ou Organização de Gestão Turística, onde elas realmente, numa explicação muito simples, elas, por meio da informática controlam nesses respectivos países onde foram implantadas, na Europa conheço apenas os países nórdicos, eles controlam 24 horas por dia a, a, a oscilação da oferta e da demanda. Hoje nós temos uma demanda a próxima de zero. É claro, também já tivemos no episódio de 2001, das torres gêmeas dos Estados Unidos, onde por quase três meses os aeroportos ficaram vazios, é, mas saímos. Essa vai ser mais difícil, porque se não houver este instrumento que represente o esforço é, da Organização Mundial de Turismo, que é um órgão da ONU, é, na busca de desenvolver esta ferramenta é, urgentemente, criando a DMO em termos globais, ou seja, com informações de cada país, e isso é um investimento é, alto, considerável, e, e que cada governo deverá entrar com a sua parcela. E aí, sim, nós poderemos efetivamente é, ordenar e, acima de tudo, é, é, criar um sistema regulamentado é, para este controle e e acelerarmos esse processo, porque se cada país fosse investir na na busca, atender, passaria para o último, por favor, Rita, a, a última tela. Aí está. Ah, ah, o Conselho Nacional de Turismo, do qual eu sou... Volta aí, isso aí. O Conselho Nacional do Turismo, onde eu sou decano, apresentou é... ao governo é... a... imediatas linhas de crédito específico de outro BNDES, instituição de fomento, cultura federal, estadual, municipal é solicitando também, notadamente, facilidades em torno do CSLL, do PIS, do INSS, IPTU, enfim, para pagar somente em 2021, com moratória a partir de janeiro de 2020 a instituição de regime de tributação temporária para os contribuintes sujeitos a um lucro real por apuração anual. Su, é, suspendendo a, o aumento das estimativas mensais. Pagamento para empregados, enfim, para os servidores e para todo o pessoal empregado no setor. Eu acho que foi um, um pleito legítimo, porém, muito difícil de ser atendido pelo Paulo Guedes, que já enfrenta problemas em todos os setores e não vai privilegiar o turismo. Portanto, insisto concluindo, A solução não é nacional, não é de cada país. A solução será construir esta ferramenta urgentemente na Organização Mundial de Turismo, na OMT, com possibilidades muito mais rápidas e eficientes para a superação dessa crise. Isso em termos de introdução para esse debate.
2: Ok, prof. Dani, obrigada. Agora, então, nós vamos dar sequência. Olá,
3: pessoal. Bom, como eu disse antes da apresentação, eu resolvi fazer uma lista de tarefas para esse, essa quarentena. Eu sou, uma, sou consultora de turismo, atendo vários municípios e eu não costumo ficar em casa. Eu normalmente viajo na terça, volto na sexta, ou viajo na quarta, volto no sábado. E fiquei pensando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer 40 dias em casa? Então, resolvi fazer uma lista de tarefas e, dentro delas, analisei-as. E percebi que algumas tarefas seriam comuns a todos os agentes de viagem. E sendo também consultora de, em agenciamento de viagens, então resolvi postar meu site né, essas sugestões de tarefas. Porque eu percebi, pertenço a alguns grupos de agentes de viagens, que as pessoas estão muito preocupadas Porque simplesmente o setor do turismo foi o primeiro que parou Já em final de fevereiro eu tinha clientes que cancelaram viagens O meu filho, por exemplo, ia para o Japão em janeiro e eu disse para ele, não vai? Então muitas pessoas, muitas agências começaram a ter cancelamentos em fevereiro e foi o primeiro setor que realmente começou a reclamar. Então, nessas tarefas que eu fiz aqui, postadas no meu site, eu vou dar um, uma, um resumo delas aqui e coloco a disposição Rita. para maiores informações.
2: Mas, Rita, só eu, um pouquinho. Eu, Antes de tu começar, eu estou vendo aqui que várias pessoas, Roberta, que foi. se inscreveram não estão conseguindo entrar na sala. Será que tu tem como solucionar isso aí?
0: Uh, é pelo link, talvez seja problema da internet da pessoa, mas tá. se, a... se ela recebeu por e-mail o link, é aquele link que ela entra por ele.
4: Eu... Veja só, só interrompendo, é verdade, vários amigos me passam mensagem, colegas do SEBRAE, agentes de viagem, se inscreveram e não estão conseguindo, acho que não é problema de internet, é como vocês dizem, é uma coisa nova, a gente está... Né? É, Essa, ferramenta,
0: uhum. Essa ferramenta, é como o webinar eu faço reuniões com ela sempre, mas como o webinário é a primeira vez, então tem coisas que podem não funcionar. Mas aqui, é, é pode instalar o programa. Ele, existe o programa Zoom, que dá para baixar e usar por ele. Às vezes é melhor do que eu estou usando o programa, eu então instalei o aplicativo. Talvez seja isso. Mas eu, por aqui, como já é limitado o número de pessoas, eu não posso gerar novos links. É só quem já se inscreveu e recebeu esse link.
2: Tá, olha só. Então vamos... Se se vocês puderem avisar para quem está dizendo que não conseguiu, para entrar no Google, baixar o programa Zoom, entra coloca zoom no google baixa o programa faz o download e depois entra lá no e-mail e clica no acessar aqui Bota é,
0: quem está no celular quem tá no celular vai lá na app store ou play store e baixa é de graça zoom
2: tá então mandem aí para os seus amigos que não estão conseguindo por favor uh, Rita vamos continuar vamos Desculpa então, é a minha sem problema,
3: sem problema. Isso é novidade para todo mundo. né A gente não consultou. Até para as consultorias, a gente também vai começar a fazer consultorias pela internet. Então, isso é tudo uma novidade para todos nós. Mas, como eu vinha dizendo, as agências começaram a ter cancelamentos imediatos né, frente aos países que já estavam enfrentando problemas e logo em seguida atingiu o Brasil. A gente... Eu postei até nas minhas redes sociais que este foi um momento crucial para as pessoas entenderem o quanto é importante comprar produtos através de uma agência de viagem Eu tive clientes meus que me ligaram dizendo que haviam comprado em sites de venda, que eles acham que não é agência, mas a maioria desses sites são agências de viagens também E que não estavam conseguindo resolver o problema A gente ajuda dentro da medida do possível Porque como agentes de viagens Nós não podemos nos meter na venda De outra agência de viagem Então o que a gente faz é orientar Olha, saiu uma MP assim Fala com a empresa Faça isso, faça aquilo Mas é só uma questão de orientação Então eu percebi que essas pessoas jamais vão comprar novamente nesses sites. Espera-se, porque realmente elas estão enfrentando grandes problemas. Mas enfim, vamos, tomar, vamos retomar aqui as sugestões. A primeira sugestão é a questão financeira. Realmente, eu vejo que é a preocupação de todas as agências, é a questão realmente é, de como pagar as contas, de como pagar os funcionários, porque as vendas cessaram praticamente 100%. Quem precisa viajar é por uma necessidade extrema então, a necessidade financeira de se reorganizar, cortar todos os custos possíveis, todos, os, negociar com fornecedores, negociar com os funcionários, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, o Sindetur fez um acordo com o Sindicato dos Empregados e esse... Esse acordo está lá no site do Sindetur, sindetur e que é, um, é, é as agências do Sindetur, mas é um modelo para que outros sindicatos possam usar também. O governo também fez a resolução 152 sobre o Simples, isso aí afeta todas as empresas, isso foi muito bom porque nós só vamos começar a pagar o Simples em outubro, então isso dá um respiro para quem já emitiu nota fiscal agora em março, as, as de fevereiro já devem ter sido pagas agora dia 20, mas a partir de março nós vamos ter esse afogamento, né, desafogamento até uh, outubro. Bom, então a questão financeira é, é essa gente, não tem muito milagre assim e quem precisar então vai ter que buscar financiamento junto aos órgãos, né, que a Regina depois vai falar um pouquinho sobre isso. e fazer um plano de ação para essa questão financeira. né? Análise, então, do fluxo de caixa e refazer todo o plano de ação. Segundo item, atualizar o cadastro dos clientes. A gente tem muita informação dos clientes, às vezes a gente anota aqui, anota ali. Vamos organizar agora, temos tempo para isso. Criar uma lista de transmissão no WhatsApp. Não é um grupo, é uma lista de transmissão. Nessa lista de transmissão, você coloca com seus clientes ali, como se fosse um grupo, manda uma mensagem e quem responder, essa mensagem vai para todos e quem responder vai responder somente para você. Então, isso é bem importante para não ficar né, o, o grupo, né, muita, muita informação no grupo. Bom, a gente quando vai em eventos traz sacolinhas, sacolas, enfim, e a gente vai deixando num canto da casa, da agência. Então agora é o momento de a gente atualizar essa folheteria, colocar fora aquilo que já venceu e arrumar em pastas ou enfim, cada agência organiza de uma forma diferente, eu percebo, mas que você consiga encontrar no momento que precisar. Organizar fotos. A gente vai tirando fotos aqui, fotos ali. A gente, o um viajante de viagem de viagem. Quando ele viaja, ele ele não faz viagem de turismo, né? ele faz visita técnica, a gente sabe disso. Então, a gente tira muitas fotos, até para mostrar para o cliente. E na hora que a gente quer aquela foto, a gente não acha. Então, a gente, vamos parar, vamos organizar em pastas essas fotos, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Formate novos roteiros turísticos. Bom, agora é o momento, porque a gente precisa pesquisar. Então, agora é o momento de a gente encontrar novos destinos, né? novos produtos experiências memoráveis aos seus clientes. Vocês já arrumaram o cadastro lá na frente, lembra? Então vocês identificaram o perfil do cliente. Então, em cima desse perfil, vocês podem agrupar os clientes em grupo, montar em grupos e aí organizar, então, formatar esses produtos para depois oferecer aos seus clientes. As, a, é um momento da gente também se capacitar então vamos assistir filmes, vamos participar de webinários como estes De filmes, são então, 10 sugestões de filmes, vou atualizar a semana que vem Porque realmente é um momento importante da gente também se capacitar né? Como já disse, participar de webinários é uma coisa que, que muitas empresas fazendo As operadoras de turismo estão uh, nos seus sites também oferecendo O Sebrae também está oferecendo todos os dias às 10 da manhã e às 16 horas Consultores estão, então, palestrando É bem importante também vocês utilizarem essas ferramentas Atualizar o site Bom, ontem, né, na palestra da minha colega Ivani A gente viu que ela comentou que vários sites das empresas não estão atualizados É como se essa pandemia não estivesse existindo Então vamos lá, gente, vamos atualizar, vamos comunicar com o cliente Vamos dizer para ele que, bom, estamos nessa crise, ok, estamos com você Estamos nos preparando para quando essa fase terminar e não vamos deixar as nossas redes sociais paradas, né? não vamos colocar destinos turísticos à venda, vamos colocar informações, esclarecer para o cliente algumas coisas, enfim, vamos dizer o que estamos fazendo. Isso é importante porque o cliente vai saber que você está ali, né? que você está sobrevivendo, que você está se preparando, você está se capacitando, então não deixem as redes sociais paradas também e elabore um plano de ação, para né, quando isso estudo terminar. Né? A gente sabe, né, professor Mário, como falou agora, vai ser árduo, vai ser difícil, mas a gente sabe, essa demanda que está sendo reprimida, no momento em que for liberada, eles vão começar a viajar. Pouco, né, aos pouquinhos, com medo, as pessoas têm medo. Eu liguei ontem para uma operadora e perguntei, vocês estão vendendo pacotes turísticos? E eles me responderam, muito poucos Mas para o Réveillon já estamos vendendo Então as pessoas, Ué. elas estão Paradas, mas Pensando em viajar Porque quem provou né, Essa cachaça, não desgruda mais Mensagens eletrônicas A gente também tem um tempinho agora Para poder arrumar Então era isso que eu tinha a dizer tá? então, As informações estão lá no site
2: se vocês necessitarem. Depois nós vamos enviar o material para quem quiser, mas isso, os recados a gente dá no final. Agora, então, nosso colega...
0: Carlos? Oi. Posso é só ver.
4: Pode começar. Tá bem. Na verdade, eu coloquei e vocês colocaram apenas algumas ideias dos hostels que estão aí na tela. Uh, mas o principal, a ideia, é que a gente continua trabalhando, ninguém parou, mesmo que internamente, buscando soluções. Vocês imaginam, nós somos uma rede com 4 mil hostels, não é pouca coisa, milhares de empregados e milhares de reservas. E aí, o que, que a Federação Mundial fez, que eu achei muito bacana? Ela modificou o site e criou uma espécie de uma conta, onde você cada reserva tua, você tinha um código de reserva, como qualquer operadora, você tem um código de reserva. Você entra, põe o teu código de reserva e tem o crédito para usar a hora que quiser. Não precisa ser o mês que vem, no final do ano, né e até porque os valores de reserva nos rostos não são significativos, não tem como devolver para todo mundo. E, por outro lado, a gente criou também, por ser uma entidade sem fins lucrativos, ah, criou doações. Isso é muito bacana. As pessoas entram no site, colocam a reserva, eu fiz uma eh, reserva, não importa, em Recife, ou um, Paris, não importa. Eu entro com o meu código e ali eu decido, Diz, olha, esse crédito eu quero usar depois, quando eu pensar em viajar, ponto. Ou não, eu prefiro doar para uma instituição. E ali tem uma lista com várias instituições, né? sem fins lucrativos, eu posso... geralmente são instituições ah, de... fundos ambientais, de propostas ambientais, tipo Greenpeace e coisa e tal. É como você ir num supermercado, isso acontece muito em Porto Alegre, o caixa diz, olha, essas moedinhas você não quer doar para o pronto-socorro, doar para a Santa Casa? E, geralmente, as pessoas aceitam e daquele tostãozinho, tostãozinho, a grana fica bacana. Isso a gente fez nos hostels, né? Então, que é bacana. Não desistimos, o nosso grande evento seria amanhã, vai ser amanhã, que é a hora do planeta, às nove e meia da noite, onde cada hostel teria palestra, apagaria a luz durante uma hora, se reformulou tudo, não deixamos de fazer, a gente tem que estar ali e dizer, olha, nós estamos vivos, não é, é desaparecer. Né? Então, esse nosso evento tem um site ali, é com a WWF, né, org, que é a a Federação Mundial, a entidade mundial que trata do meio ambiente. Vamos fazer esse esse evento. Temos no nosso site também, para não gerar problemas, os termos e condições de reserva, é aquilo que eu te falei. Os hostels do Brasil hoje, nós somos 70, e aí colocamos esse grupo gestor, onde, periodicamente, as pessoas colocam sugestão e a gente passa para os hostels. Eu acho que nunca tivemos tão unidos. Talvez essa seja a coisa bacana, que todo mundo vai muito rosto e trabalhe na hora de um problema e a gente se uniu. Isso eu acho muito bacana mesmo. E aí fizemos também essas condições de reserva. Eu tenho ouvido, e isso acho legal também, veja só, nessa crise as oportunidades. né? Onde os hotéis que são próximos aos hospitais... Ao invés de fecharem, continuam com seus funcionários e oferecem para os enfermeiros e para os médicos. Ao invés deles irem para suas casas e quem sabe contaminar familiares, longe, trânsito, não importa, esses hotéis próximos aos hospitais, eles vão lá, descansam, o hotel com toda toda essa questão de... de, de, do coronavírus, entendeu? Então, isso eu acho muito bacana. Os caras viram uma oportunidade né, por estar próximo ao hospital e parece que está dando certo. Né? E, e, na verdade, a gente está tratando com pessoas aqui. E aí, para concluir também e não, não me alongar, eu sou de uma cidade que, aqui nas Missões, né, São Miguel das Missões, muitos me conhecem, né, que a gente recebe turista todos os dias. Todos, todos os dias. E que hoje está vazio a pena, você anda pela cidade, eu acho que como Porto Alegre ou qualquer outro, tá tudo vazio. Bom, uh, pelos hostels brasileiros, a gente criou uma campanha, como todo mundo, uh, não cancele, transfira. Usamos muito os vídeos e as propostas do Ministério do Turismo, que são bacanas e pra gente dizer que tá integrado. E aqui nas missões a gente fez uma coisa específica, uh, que eu também achei legal não só colocar os atrativos e dizer, olha, tudo isso aqui você tem que ver, não, não, não se esqueça da gente, nós colocamos pessoas. Então, o depoimento é de pessoas. Aquela mulher do artesanato aquela que é benzedeira, aquele que trabalha num restaurante, diz, olha, eu sou fulano, adoro receber uhum. tudo isso. Ah, não esqueça da gente, né? estamos ansiosos para o teu retorno. Então, esquecemos, pelo menos, aqui essa questão de sempre estar tocando lá no sítio patrimônio da humanidade e todas as nossas campanhas são pessoas. Descobrimos várias pessoas que dependem do turista e que o turismo é isso, é experiência. Então, eles vão, fazem uns depoimentos emocionados e autênticos e genuínos e está muito bacana. Então, para resumir é isso, e dizer que, e pelo menos, o no nosso meio que estão unidos e buscando propostas, como todo mundo independente de auxílio governamental o que vamos fazer com os empregados, não, mas só para dizer isso, isso que é importante nós estamos vivos e vamos continuar vivos, era isso bom,
2: obrigada Carlos agora então vamos para o Leandro Pereira Eco da Eco 360 Ecoturismo e Aventura vamos lá Leandro
5: Bom dia novamente a todos Bom, a gente Esse momento aí é um momento Bem sensível e no meu ponto de vista É um momento de a gente se Reavaliar, se reconectar se sensibilizar né? Porque o turismo Pedro, aumenta
1: um pouco O som
0: Desculpa, Lilo
1: Estamos ouvindo bem
5: Estão ouvindo agora?
2: Bem baixo teu som
5: Está muito baixo um pouquinho, deixa eu ver aqui onde é que eu arrumo isso.
0: É falar mais perto do microfone. Tu tá com fone de ouvido. Fala mais perto do, do fone, ó.
5: Tá. Ok. Melhorou?
0: Aham. Uh-huh.
5: Tá. Bom, então recapitulando. É o momento da gente se sensibilizar porque o turismo o turismo é o que move. Se a gente parar para pensar é o que move a economia mundial tá sendo o turismo uh, restaurante, farmácia o artesão local então eu penso, eu tô fazendo assim agora, claro, foi um bate né? isso aí, é, para nossa cidade aqui, para Arambaré então que é uma cidade turística a gente está uh, podemos dizer que estamos começando há pouco tempo com o turismo mesmo foi um verão bom e, e a baixa temporada também estava se reestruturando através das parcerias para se para se ter um público alvo na baixa temporada um público bom né movimentar a economia e do nada surgiu essa pandemia aí e derrubou os projetos e os sonhos de todo mundo né mas a gente a gente não não pode desistir a gente é o um momento da gente pensar reavaliar se estruturar se conectar e se fortalecer né? nesse momento de pandemia a gente procurar se inovar é hora da gente sair da caixinha, parar, pensar, meditar, refletir e buscar inovações no turismo, conversando com os parceiros, o oh, que, que a gente vai fazer? Uh, vamos se unir e vamos fazer um roteiro totalmente diferenciado para realmente impactar e quando as coisas voltarem ao normal, a gente só largar, larga e vai atingindo uh, não só o visual das pessoas, né? mas usar esse momento para passar a nossa essência, a essência do roteiro, das culturas, dos locais, é isso que eu, Leandro, tô procurando nesse momento. Uh, não, não dá para a gente ficar parado e lamentando, né, chorando o leite derramado. A gente tem que fazer acontecer e diferenciar, agregar valor né? nos nossos produtos, observando e explorando as nossas riquezas locais e regionais. Eu acho que Agora, de agora em diante, eu acho que vai começar mesmo quando a gente voltar, conseguir voltar, digamos assim, ao normal, né? Os nossos trabalhos, eu acho que vai voltar é, fortemente a procura, primeiramente, dos roteiros regionais, os roteiros nacionais, para depois o pessoal pegar mais confiança e começar a buscar os destinos internacionais. Então, a gente tem a chance de se reerguer Uh, localmente, né, regional, se fortalecendo, todos os empreendedores aí, uh, para a gente conseguir se recuperar bem, para a gente for, uh, fortalecer, digamos assim, essa nossa, essa nossa parceria, né, com os hotéis, com os restaurantes, com os empreendedores, com os transportes, porque uh, eu penso assim, a gente é uma grande equipe no turismo, né, Desde o pessoal da pousada, do hostel, do hotel, até o motorista que faz o transfer para gente. Não é só o guia, não é só a Eco 360 que está naquele evento. né Até o frentista do posto que a gente passa, ele acaba fazendo parte da equipe, o atendimento dele, a qualidade de atendimento daquele posto, acaba refletindo no, no nosso serviço, né, no nosso produto. porque Se tiver algo errado, a gente acaba não podendo retornar ali, tem que procurar outro local que vai agradar o cliente, vai satisfazer, né? não só o cliente mais a nossa, Então eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar essa nossa essa nossa essência. É momento de, de refletir, fazer diferente, sair da caixa. Né? E cada vez mais eu acho que agora o pessoal tendo em casa deu esse essa parada no mundo todo. o Pessoal tá todo mundo em casa. Bata tá louco. O que, que eu vou fazer? Que eu vou fazer é hora de refletir, o pessoal vai voltar buscando mais essência, mais o turismo de experiência, querendo se conectar mais consigo mesmo e com, a, e com as raízes, com os locais diferenciados que eles não conhecem e depende de nós, do trade, os parceiros em geral assim do, do meio turístico, a gente se unir para conseguir ofertar cada vez mais esse diferencial, buscando que nem eu sempre digo, busque mais essência que tendência. Eu acho que isso, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com esse foco, mudou bastante. Muda a clientela, melhora a clientela e o teu trabalho, pá, tu acaba se, vamos dizer assim, já é bom o nosso trabalho, o turismo é bom, a gente adora viajar, atender, conhecer as pessoas, trocar experiências, mas a partir do momento que tu consegue passar a essência, a pessoa sente em ti, pô, isso aí não tem preço e eu acho que agora é a hora da gente se unir e valorizar, inovar e agregar valor aos nossos produtos e vai passar e vai tudo ficar bem. Pode demorar, como é professor, concordo, pode demorar, mas essa demora também vai depender muito da gente, né? das nossas ações e da qualidade dos nossos produtos e trocar experiências, é né? conversar, se achar que dá para fazer uma parceria chamar o colega uh, do hotel uh, do artesão, e vamos fazer uma parceria, e vamos oferecer uh, algo bem diferenciado. Eu acho que, que é assim que vai funcionar. Bom, é isso.
2: Ok, Leandro, obrigada. Então, agora, uh, vou falar um pouquinho. E essa minha fala, na verdade, ela vem ao encontro do que todos falaram. Uh, só fiquei meio chocada, assim, quando o nosso mestre Beni, Fala em 10 anos para uma recuperação. Então, é é mais do que oportuno nós falarmos de economia colaborativa. É o assunto que eu escolhi para falar para vocês. Na verdade, a gestão organizacional das empresas está pautada em hierarquização, Nós sabemos que o nosso mundo capitalista eh, prevalece ah, a forma de administrar as empresas, é um, um organograma hierarquizado. Mas este é um momento que nós temos que repensar essa questão de hierarquização e pensar numa outra forma de trabalhar. Estamos num momento novo, vai ser um desafio, até depois eu vou colocar para vocês um, um artigo que eu li de um historiador intelectual israelense, é, talvez alguns conheçam, eu não o conheci ainda, mas é, essa pessoa é a, a pessoa do momento. É, ele, ele publicou um artigo no jornal inglês Financial Times, falando sobre... O que que nós todos precisamos entender desde o governo até as pequenas empresas? Enfim, então é dentro dessa linha, até porque eu trabalho na linha Interface Hospitalidade, é uma consultoria que trabalha com gestão colaborativa, inclusive já fiz um trabalho lá em Arambaré com o Leandro, o Leandro tem esse discurso bem a ver com o que eu estou falando e eh, posso dizer para vocês o seguinte, o que que nós podemos fazer neste momento? Neste momento, obviamente, é administrar custos, só que quando, na gestão colaborativa, quando a gente fala em custos, nós temos que negociar claramente, não é impor, não há é hierarquia, não é de cima para baixo, temos que negociar com os colaboradores, óbvio que está aí dentro do, do, é, das, das indicações, da, dessa medida provisória, que é para o, o, o empresário negociar com o colaborador. Ora, sabemos que dentro desta forma capitalista não existe essa negociação, não vai existir, porque como é, quem é que manda? É o dono da empresa, é o diretor. Então, não adianta o colaborador dizer para ele, ah, mas eu preciso no mínimo tanto, eu posso assim atar tanto. Isso não existe, ele vai impor e é isso aí mas na gestão, dentro dessa gestão colaborativa, é um outro tipo de raciocínio, de análise, é uma conversa aberta para acertar com colaboradores, com os contratos terceirizados e, e falando até em contratos terceirizados, eu poderia dizer se fosse na, numa gestão como é a capitalista, essa aqui, questão de impor, eu eu chamo o meu terceirizado e digo, só posso te pagar tanto ou vou te cancelar. E nesta nova ótica, eu vou negociar esse valor. Então, isso falando na parte financeira, mas falando na parte de gestão de pessoas, de gestão organizacional, agora é o momento de ouvir o colaborador. Não é o momento de, vamos fazer assim nós precisamos saber ouvir, é o momento de ouvir os clientes, criar canais cada vez mais, nos comunicarmos com as ferramentas que nós ah, disponibilizamos para o WhatsApp, enfim, ou no site, ou no seu blog, usar os seus canais e aproveitar o tempo, inclusive como a Rita já falou, colocou muito bem, de utilizar essa comunicação. Então, mais do que nunca, hoje, economia colaborativa significa você ouvindo o seu colaborador, você ouvindo o seu cliente, você está pronto para elaborar uma nova forma de trabalhar. Porque o nosso entendimento hoje é o seguinte, temos que entender que nós estaremos... Num novo mercado Num novo turismo Num novo cliente E esta questão É mais do que sabida Por quê? Desculpa, eu mexi aqui
0: Não, tela cheia A tela cheia? Tem que botar a tela cheia
2: Sim Sem querer eu bati aqui Ok, voltando ao raciocínio, nós temos que entender que essa essa questão é a sustentabilidade da empresa, eu não posso achar que agora "Ah, eu gosto disso, vou vou fazer este produto, isso aí vai ficar para trás, porque chegou o momento de ouvir mais. E aqui eu trago para vocês o seguinte, qual é... a a lógica, o princípio da economia colaborativa emprestar experimentar e compartilhar nós no turismo temos dois grandes APPs duas grandes empresas aí que é o Airbnb e o Uber que trabalham dentro da lógica da economia colaborativa aliás esse é um assunto para conversar que abre muitas coisas para conversar mas, é, se nós formos a analisar o Airbnb, as pessoas que dizem que elas querem, é, as pessoas compartilhando, as pessoas experimentando novos, novas formas de turismo. Então, isso aí já está acontecendo. Então, é o momento de buscar trabalhar mais nesse conceito. Com isso, nós temos que pensar. No novo produto e em novos clientes. Quando eu falo novo produto, eu não estou dizendo que tem que sair criando produtos, criando produtos, não é isso. É nós adequarmos os nossos produtos ao que os nossos colaboradores estão nos falando, ao que os nossos clientes estão nos falando. E quando eu falo em novos clientes, eu não falo que eu só vou prospectar novos clientes, eu estou falando que esses nossos clientes de hoje, nossos clientes reais, eles são novos clientes a partir deste momento de pandemia. Eles vão exigir novos cuidados, eles terão novas expectativas e vão buscar novas experiências também. Então, novos clientes são os atuais clientes pensando de uma nova forma com isso que está acontecendo e são os novos clientes também que podemos prospectar. Isso tudo a gente pode simplificar nessa frase inteligência coletiva. Nós temos que aprender, e isso aí é uma aprendizagem, digo para vocês que não é fácil, que nós temos uma tendência, e nós, eu me incluo todos, a gente está aprendendo, nós estamos numa fase de mudança muito grande, e com essa situação complexa que estamos vivendo, então nem se fala, ok? Ok. Roberta, agora temos algumas perguntas, mas uh, você gostaria de fazer uma colocação, por
0: favor? Eu acho, na parte de comunicação, uh, não pode parar de se comunicar, mas eu vejo ainda, tem gente ainda está tentando vender coisa, acho que não é hora de vender eu mesmo no site, tudo que tinha coisa venda, eu tirei os e-mails que eu mandava vender, tirei tudo, ficou só uh, inspiração, conhecimento. Porque nesse momento ninguém vai comprar nada, então eu eu estou oferecendo as histórias. Histórias para ler, histórias para saber que é como ler um livro, ler o site e, e colocar fotos das viagens que já fez, mas não sei se colocasse, tipo, as pessoas ficam colocando elas tapando a paisagem, só a pessoa, assim. Eu acho que isso não é inspirador, acho que inspirador é mostrar o que tu viu, não como você estava, o que você viu naquele momento, o que, que aquele momento representou. Isso como turista, isso como quem trabalha com turismo, com certeza já viajou, ou, ou tem a sua cidade, está mostrando a sua cidade, mostrar isso, mostrar o melhor da sua cidade do que fez antes, ou dos lugares que já foi, é mais efetivo do que ficar tentando convencer a vender nesse momento, mesmo que seja para o futuro. Uh, boto, deixa disponível uh, a vendas mas mas a comunicação agora para atrair para o cliente continuar te acompanhando ela tem que ser inspiradora o conhecimento e muito. tem perguntas que chegaram tá tem muito perguntas... legal
2: é isso que tu falaste achei muito importante a gente tá vendo sites ainda uh, das operadoras uh, e das agências com vendendo Não é o momento de venda, tem que tirar importantíssimos essa
4: tua conta. Posso falar uma questão rapidinho antes? Pode, Pode, sim. Eu me preocupo muito, eu até admiro muito o AirBnB, acho bacana, eles vendem experiências, né? Mas é um inimigo para o pessoal de hospedagem, para o pessoal de hotel, onde uma coisa é você hospedar alguém na tua casa e você ser um anfitrião E outra coisa, as pessoas alugarem apartamentos e deixarem lá para o Airbnb sem pagar imposto algum, deixar lá mobiliado. E nós que que temos emprego, né, estamos competindo com o cara que coloca ali e deixa a chave com o zelador. E e mais, e quando o Airbnb, que é muito inteligente, muito interessante, fala dessas experiências, ele faz com que o anfitrião sirva de guia. Então, o anfitrião é só vocês olharem lá pega a Rita Miquelon, pega o Leandro, pega ele, e vai passear em tal lugar. Né? Então, ele é mais uma renda para ele. É, não estou aqui para questionar. Eu acho assim, que, que tudo tem que ser, ser reavaliado. Né? Eu admiro muito, eles são muito. Esses aplicativos são fantásticos. E né? hoje é o mundo do, dos aplicativos. Né? E se a gente não entrar na onda, pessoal, nós estamos todos quebrados, com certeza. O poder deles é muito forte. Eles gastam muito em mídia, né? Então a Roberta aqui, que é uma influencer, sabe disso. Não era só essa, era só essa colocação como empresário na hora da hospedagem. Eu, eu tinha que falar. Ok,
2: Carlos. eu acho bacana fazer essa colocação. É claro que esse esse momento a gente não dispõe para conversar sobre isso, mas pode ser um, um outro assunto. Mas é, e até foi bom para pelo seguinte. É, é uma, é uma coisa que, que quem paga imposto está tendo que conviver e é uma coisa a se pensar como seria essa, essa questão de, de construção coletiva, uh, como seria essa nova forma de trabalhar uh, nesse modelo de negócio que nós temos hoje no turismo, né? é, para conseguir competir com esses grandes que já trabalham de forma colaborativa. Obrigada, foi bem colocado e eu acho que é um assunto muito interessante para uma próxima vez. Vou colocar aqui a primeira pergunta, que é para o professor Bene. Essas perguntas, gente, nos fizeram na hora da inscrição, então nós já estamos aqui com elas. Então, para o professor Bene. Seria oportuno debater como e quando o governo vai lançar linhas de crédito subsidiadas para os destinos turísticos e para a iniciativa privada que possui e operam um equipamentos turísticos? Também discutir o lançamento de um programa Viaja Brasil Incentivo? Olha aí, já tem até uma ideia. Prof. Ben. Veja,
1: é, oportuno seria, e tanto... Foi porque quando o Conselho Nacional de Turismo fez lá essas reivindicações. O problema é que o governo tem que atender outros setores. Eu não sei até que ponto vai priorizar todo o elenco de solicitações do Conselho. Mas eu continuo insistindo que as soluções não são dos países, elas são globais ou nós entendemos definitivamente, agora o o colega falou sobre o Airbnb e todas as plataformas que bagunçaram para falar uma palavra esse mercado precisa de um marco regulatório há países que têm mais uma vez cito da países nórdicos que já tem marco regulatório para isso, mas a própria OAMT que é a Organização Mundial de Turismo ainda discute lentamente de como equacionar esse marco regulatório gente, o problema não é nacional, não é local o problema é global quando eu falo em 10 anos A esse ritmo que nós estamos discutindo, país por país, problemas por problemas, situações que devam ser imediatamente postuladas, discutidas, debatidas e implementadas, não vão resolver isoladamente, se não tiver um órgão central. E nós temos, que é a Organização Mundial do Turismo ou ela se instrumenta e há absolutamente um sistema para isso, e se todos os países aderirem, os países membros da Organização Mundial de Turismo, se obrigarem a cumprir rigorosamente esse marco regulatório a partir de um de uma DMO, de um de uma gerência global que institui o marco regulatório. Financia através de órgãos internacionais, principalmente para os países com maior demanda turística. Veja, até o ano passado, nós tínhamos um bilhão e 300 milhões de turistas, dos quais 250 milhões na Europa e 150 nos Estados Unidos é o receptivo internacional. O Brasil nesse quadro era 0,5 né? ou 0,7 melhor, 7 milhões. A América do Sul todo toda é 22 é, milhões que equivale só Cancún, no México. México recebe 22 milhões de turistas por ano. Recebia. Então, gente, ou nós vamos realmente pensar de uma forma mais ampla, mais é, técnica, que há instrumentalização para isso, há, há, há softs para que isso seja feito. Mas é preciso pensar nos marcos regulatórios. Até hoje não não houve nada, nenhuma ideia, nenhuma proposta para que se regulamentasse o Airbnb e outras atividades paralelas que foram citadas. E a a Rita colocou A a Rita e, e, e a Regina colocaram muito bem Esta é a verdadeira economia colaborativa. Só que a economia colaborativa não pode ter um único modelo eh, regional, nacional. Ela tem que ter um modelo internacional, global. E, a partir daí, sim, que é o órgão responsável o AMT, poderia eh, rapidamente nomear um grupo e desenvolver recursos ela tem para desenvolver este software internacional. Eu iria por aí.
0: Tem uma pergunta ali do Fábio que fala disso, ele está dizendo mas tem cidades que já cobram imposto para o Airbnb, Sim, tem cidades que já cobram impostos né, em, algum, em alguns lugares, mas isso é muito local, que acaba não resolvendo Sim. o problema, como ele está falando.
1: São iniciativas locais da prefeitura, já que não há um marco regulatório nacional ou internacional, há, os prefeitos, é, chefes executivos dos municípios, é, cobram impostos. Quando eles descobrem, porque não é tão fácil é, fazer o controle disso, tá? o que exatamente tem uma plataforma. Quer dizer, quando houver a plataforma nos municípios, no país, na OMT,
4: tudo será absoluta e rigorosamente controlado. Se me permite, professor, se me permite só para concluir, aqui na minha cidade, aqui nas missões, tem os Airbnb que são casas de família. Eu acho isso maravilhoso, são coisas que um hotel que uma pousada não pode. O convívio com a família, toma o um café, aprendem coisas do cotidiano, isso eu acho muito bacana. Agora, totalmente contra um cara que não consegue alugar um apartamento numa imobiliária, joga no Airbnb e faz concorrência com os hotéis. Né? Então, por isso que tem que ter esse esse marco regulatório, seja o que for. Nada contra eles. Até também, para fechar, a questão dos, dos, dos Ubers. Eu acho que resolveram um problema maravilhoso nas cidades. As pessoas não têm mais carro, é melhor andar de Uber. Você pode sair, pode beber. Então, o, o trabalho que eles fazem é fantástico. Né? E é tudo um problema de readequação. Né? E quem sabe com o Airbnb também. É nesse
1: alinhamento que eu insisto que haja um controle global. Não adianta o Brasil resolver, Bauru resolver outras cidades. E nós temos dizer... Eu não sou contra o Airbnb, ao contrário. Eu fiquei no Airbnb na França, de um professor da Sorbonne, que teve a delicadeza de me deixar na, na, na sua geladeira de vinho, vinho, com é, uma carta, um, um cartão. Eu fui muito bem recebido. Então, que luxo,
4: hein, professor! Que luxo!
2: É. é isso, né? Isso é o mestre Beni. favor, Rita. Rita? Oi, qual a pergunta? O principal vetor gerador do trade turístico, sabidamente, são as agências de viagens. Haverá, no primeiro momento, subsídios do governo para movimentar a máquina do trade? Aí é um exemplo, aí tu pode falar mais: determinado pacote, o custo total de 150. Enfim, para incentivar o trade, o governo acelerar um percentual? Vê como é que tu responde isso aí na verdade a Bave
3: Sim na verdade a Bave junto com a BrasToa e outras entidades ligadas a, a produtos turísticos elas estão em contato com o um presidente é, Inclusive a presidente nacional da Bave né a, a Nasser ela na última palestra dela que ela fez junto com Sebrae, ela colocou que estão formatando o MP do turismo Na verdade, assim, ainda está no embrião, mas se espera realmente que haja esse subsídio, porque a a quebradeira vai ser geral. Então, há necessidade de de sair essa MP do turismo. Me parece que ontem estava para ser publicada a MP da da, da alimentação. né? Eu vi ali nas redes sociais, mas ainda procurei publicação hoje de manhã não achei. Mas deve sair, sim, alguma MP, há uma pressão muito grande, como disse o professor Beni, né, o próprio Conselho Nacional, as entidades ligadas ao turismo, de que se faça realmente né, um subsídio para, neste momento, não não ter um um problema maior na sociedade.
0: Vamos aguardar. Ok, Ita, obrigada. Uma pergunta, tem mais perguntas que chegaram aqui, mas vai tá, ser nessa linha. Mas é nesse mesmo, nessa mesma linha? Não, não. Tá, então vamos pedir
2: para o Leandro, essa pergunta nos chegou por e-mail, é, uma pessoa que fez a inscrição. Será que Sim. as operadoras turísticas, quando voltarem a vender os pacotes de viagens, irão superfaturar? O que você que acha disso?
5: Eu acho que não é não é o momento de superfaturar nada, né? Bem pelo contrário, né? aquilo que eu falei no início ali é o momento de fazer parcerias, conversar com os colaboradores e a gente produzir é, roteiros, destinos com a mesma essência, com valor agregado, mas procurando evitar de estar tá superfaturando, né? E fique bom, ganha menos, mas ganha mais, ganha na quantidade e oferecendo para o nosso público um produto com um um excelente produto, né? Eu acho que é hora de união, todos o transporte, restaurante, hotelaria, pousadas, operadoras se unirem para conseguir diminuir custos, mas o produto continuar com uma qualidade e e melhor. Eu acho que vai fazer isso com certeza.
2: Ok, Leandro, obrigada. Eu vou olhar aqui quais são as outras perguntas que também
0: nós podemos deixar para depois, né, Roberto? Não, mas tem uma aqui que fala isso, da Rosane. O uh, que vocês acham de implementar um novo método de trabalho com parcerias na área do, de turismo e outras áreas? É, é essa história que eu disse, eu sou da comunicação e estou envolvida com o turismo usando tudo, não sei se vocês querem falar isso. É implementar novos métodos de trabalho do turismo com outras áreas. Alguém quer responder isso? É, mas é,
2: as outras áreas é, não é não é as parcerias entre a gente, restaurantes, hoteleiro. Outras áreas seria com o corporativo. Com, eu não entendi bem qual seria essas outras áreas. Ficou muito é. amplo. É,
3: é... É, na, na verdade já se faz seria com várias áreas, né? O turismo já tem feito parcerias. Agora o que vai acontecer é usar aquela inteligência colaborativa, criatividade, inovação, vai ser necessário tudo isso e essas parcerias vão surgir com o tempo, né? E vai ser necessário essas parcerias, serão necessárias essas parcerias. Então eu vejo assim que isso é um caminho que a gente não vai ter como fugir. Né? As parcerias são importantes e a gente vai, vai ver muita coisa ainda acontecendo muito boa.
1: A gente tem que... Eu complementaria Eu também... que é, turismo é um setor de transversalidade, de intersetorialidade, de multi-interdisciplinar. Portanto, ele tem um, um, um espectro enorme para fazer associações com outras atividades complementares. Tá? E, 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 e é a hora de, de exercer e praticar
5: esta amplitude é que venha ser o turismo de, de experiências, né? Abordando várias áreas, pode pegar fazer parceria uma operadora de turismo, pode fazer parceria com uma com uma estética, digamos assim e, no meio do evento, ter um, um tempo para relaxamento, yoga, massagem, esse tipo de coisa. né Só um pequeno exemplo, eu acredito que eu acho que está dentro da, da pergunta dela.
2: Ok, Leandro, obrigada. Carlos, é, essa pergunta, tu fala muito bem sobre isso, sobre diferenciais competitivos. E eu sei que tu poderia ficar uma hora falando sobre isso. Mas vamos pedir algumas coisas pontuais que eu sei que tu é uma pessoa muito criativa de muitas ideias e tem um conhecimento de mundo muito grande. Acho que seria bem importante tu nos dizer alguma coisa sobre isso.
4: Eu brinco muito com os meus alunos e com meus parceiros que eu não sei se eu sou criativa. Eu viajo muito e copio. Eu sou um grande copiador. Onde eu vou e vejo coisa bacana, eu trago e copio mesmo, né? Então, e até num diferencial competitivo, e e voltando a falar ali do do Airbnb, uma das casas que recebem hóspedes é uma casa de artesão. Eu acompanho as pessoas, elogio, olha, o artesão mostrou como ele trabalha, são coisas que o hotel nunca vai fazer. Um outro que é professor de dança, olha, o cara me, me, me me ensinou a dançar o pezinho, veja só. Uh, dessas parcerias, eu acho que todo mundo está recebendo uh, o que a Estela Tuá está fazendo, eu achei isso fantástico, ela está vendendo, você compra cupons uh, de 100 reais. na verdade você paga 50, a Estela Tuá paga os outros 50, e para reativar os restaurantes em São Paulo veja só que coisa bacana acho que todo mundo recebeu né mas eu acho que o Brasil na minha opinião só vai voltar a acreditar pelos grandes eventos ah, Blumenau fez Oktoberfest depois da enchente né olha só queria voltar a autoestima da população então o Brasil o professor sabe são muitos e muitos eventos tá tudo parado eu acho que quando alguém montar um evento fest, e olha venham, acreditem a mídia divulgar, eu acho que aí sim as coisas começam a acontecer. Na minha opinião.
2: Uh,
3: Vamos ser mais... otimistas. Vamos ser otimistas.
2: Tem é... mais perguntas? Na...
0: Que, que tu tinha... Tem uma
2: última aqui que eu vou colocar, porque é... pediram para falar sobre isso aqui, Opa, desculpe. Isso aqui. É, pediram para falar, teve uma pergunta colocando a linha de crédito anunciada para. Espera aí que eu vou tirar aqui, não estou vendo direito. A linha de crédito anunciada para mês já está à disposição? Seria o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? Qual a documentação necessária? aposentários e detentores de MEIs terão direito a este crédito, que ações concretas o SEBRAE está implementando para socorrer as MEIs, além de palestras e comunicados. Bom, gente, o que a gente pode dizer sobre isso? Nós não temos como falar, nem o governo sabe ainda exatamente o que que eles vão propor, tem medidas provisórias saindo, a Rita até acabou de falar um pouquinho sobre isso, tem outra aí para sair, de 36 bilhões para os pequenos, enfim. O que eu estou colocando aqui para vocês? O BNDES, ele tem uma linha de crédito para as pequenas empresas, quem pode solicitar? Eu só estou colocando para mostrar o site, então quem fez essa pergunta e as pessoas que estão interessadas, eu acredito que o BNDES vai estar cada vez botando mais questões para atender as dúvidas das pessoas. Então microempresas e empresários individuais eh, têm uma linha de crédito exclusiva, o BNDES explica que ele tem o crédito, mas o, o projeto para crédito, a proposta, não é feita através do BNDES. Tudo isso está explicado no site do, do BNDES nas perguntas. Quem quem vai oferecer os dinheiros são as agências financeiras conveniadas com o BNDES, com o Banco do Brasil, com o Caixa Federal e outros outros tantos bancos. Eu agora não lembro de cabeça quais são todos os bancos que têm convênio com o BNDES. Então, é isso. Uh, nós temos que aguardar, eu entendo, nós entendemos que todos estão ansiosos para esse socorro financeiro, porque
4: sabemos... Regina, se tu, Regina, se tu me permite, eu Diga. acho que todos os sites estão sendo, sendo atualizados. É só entrar no site do Sebrae, permanentemente, ou do BNDES, mas, para mim, o mais importante em tudo isso, cuidado com as fake news. Os nossos WhatsApps não param de mensagens, é um pavor, né? Gente, verifique, não importa o que seja, sobre reabertura de comércio, sobre linhas de financiamento, né? As pessoas adoram criar fake news, que pavor. Então, vamos tomar cuidado. Entra no site oficial, tá tudo ali, não é tão difícil assim.
2: Isso, obrigada, Carlos, ótima colocação. E falando especificamente do SEBRAE, como eles colocaram ali, esse é o momento que o SEBRAE está ajudando com palestra, com webinários, mas com certeza o SEBRAE vai estar lançando programas, e, inclusive ele já tem programas para ajudar o empreendedor a acesso a crédito, por exemplo. Então, nós que trabalhamos com consultoria pelo SEBRAE, sabemos que vai surgir coisas, fiquem atentos Uh, ao Sebrae, vai uh, ao site e sempre o oficial, como o Carlos Bem lembrou. Uh, eu acho que nesse momento a gente poderia ainda colocar uh, o que o professor Bene falou: coronavírus, OMT convoca pessoas com ideias para salvar o setor de turismo. Então, nossa dica aí de entrar no site da OMT. Tem um programa aí já pedindo a participação e a colaboração de todos, aí estamos falando de economia globalizada, economia colaborativa. Então, entre no site, coloquem suas ideias, é o momento de nós nos unirmos para vencer essa crise. fala, Roberto. As melhores ideias
4: ganham dinheiro, ganham prêmios, não é só colocar as ideias. No no caso, tu tá, 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 tá tapando
0: o microfone, tu tá tapando tá, 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 algum lugar que a gente não tá te ouvindo. O
4: Carlos? Bom, é, agora voltou. Ah, não, só para dizer que essa iniciativa do MT tem premiação. Não é simplesmente você chegar lá e colocar ideias. Tem uma comissão julgadora e as melhores ideias ganham dinheiro. São reconhecidas. Isso Olha é que bárbaro. Muito é. bom. Mas também tem tem várias pessoas aqui, Roberta, perguntando se vai ter outro webinar, porque exatamente... Já vamos dizer agora no final. Roberta,
0: tem mais perguntas? Tem mais perguntas que eu vou resumir aqui, geral, tem uma... A Cristiane está perguntando sobre um plano de marketing, assim, o mundo não vai ser mais como era antes, eu tenho certeza que a forma de consumo vai mudar completamente forma de turismo também. Então, assim, não existe fórmula perfeita agora, a gente tem que discutir e chegar a conclusões. Não tem um plano, tem que pensar e, e reavaliar tudo, assim. Uh, se alguém quiser complementar, mas eu acho que é que é isso. E aí depois também a Amanda e a Cristina falam de soluções de que as TVs estão mostrando, de tecnologia e tal. Todo mundo hoje consegue, com celular, criar várias coisas criativas, não precisa ter super equipamentos assim, é, dá para usar a criatividade com pouca coisa e é, botar isso na, na internet, né? usar essas ferramentas e também o otimismo, se a pergunta ah otimismo, eu acho que as pessoas estão trancadas em casa, e elas eu tô assim eu eu tô louca para eu era para estar na Austrália agora cancelei depois Equador cancelei então assim é, eu tô sedenta para sair e no momento que for liberado eu vou usar todas as minhas economias para correr para sair para estar perto da natureza porque eu tô aqui perto tô dentro de casa eu não quero estar aqui então as pessoas vão avaliar isso consumir coisas que não adianta nada e eu dentro de casa ou vão sair então eu acho que o turismo é muito otimismo mas é uma nova etapa, uma nova forma de ver isso e eu estou super otimista, acho que as pessoas vão viajar cada vez mais e mais conscientes.
4: Essas é bom que economia, que é ótimo. Pode,
0: pode. <risos> ok, gente. Sim, eu já
3: tenho clientes eu, eu... que estão me dizendo olha, prepara um roteiro legal que a gente e sair da, do, da progressão né, para <risos> o regime aberto a gente vai querer viajar. Então, eu, eu vejo assim, ó, que as pessoas, essas que estão acostumadas a viajar, elas não vão deixar de viajar, elas vão voltar a viajar. Só que, claro, né, vão, vai dar um tempo ao tempo, como, como tiver as coisas. Por exemplo, na China, já estão abertos atrativos turísticos, já estão recebendo turistas. Então, isso, para nós, é um bom sinal. É claro que é, um, é, um, é local, né? Vai ser uma espiral, assim, né? Vai ser aquela coisa que vai começar do local o geral. Então, a, a criatividade nesse momento do agente de viagem, dos fornecedores turísticos, eles têm que ser bem interessante. Ontem, na palestra da da, da Ivane, ela colocou que os hotéis, eles estão comercializando cafés da manhã. Então, olha só, eu não posso comercializar a hospedagem, mas eu tenho um bom café da manhã, então quem sabe eu vou mandar uma cesta de café da manhã, vou oferecer para os clientes regionais, né, da cidade, então eu vejo que isso é uma coisa que pode acontecer aos poucos,
2: com muita criatividade e inteligência colaborativa. Ok, obrigada, Rita. Agora, então, vamos fazer assim, pela sequência, professor Beni, Carlos, Leandro, Rita, cada um dá uma palavra de despedida para nós encerrarmos. Professor Beni.
1: Regina, eu quero cumprimentá-la por essa iniciativa, espero que ela se multiplique até com patrocínio do próprio trade, embora é, com dificuldade, é, mas quero cumprimentar os colegas, a Rita, a Roberta, o Carlos, é, e dizer da, da minha satisfação de estar aqui é, e agora confinado no meu apartamento no Guarujá, tendo essa oportunidade de me dirigir aos colegas e amigos.
5: E agradecer
1: mais uma vez a minha assessora Gislene, que me acompanha, porque pela minha idade já fica muito mais difícil eu assimilar a esses caminhos tortuosos da internet e de todas essa parafernália eletrônica. Quero cumprimentá-la mais uma vez, Rita, pela iniciativa. Eu estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado a todos.
2: Obrigada, professor. Nós estamos honrados com a sua presença e queremos mais vezes. Agora, por favor, Rita. Oi, oi, caí, voltei Ah tá, então faz aí a tua palavrinha de encerramento Certo, eu quero
3: te cumprimentar né, pela iniciativa, achei muito válida, acho que a gente até pode repetir em outros temas Agradecer a disponibilidade do nosso mestre querido, professor Mário Bene, que é sempre uma referência para nós e aos colegas aqui presentes também. E eu quero dizer que eu sou otimista. Eu tenho uh, bastante fé de que a gente vai sair dessa, porque a gente com certeza vai sair. Claro que haverá né, consequências disso. Caiu. Mas...
1: Caiu de
2: novo. Bom, Carlos, será. Vamos passar para o Carlos a tá? tua palavra de despedida, Carlinhos.
4: Oi, oi. Ah, dizer que eu adorei, pode me convidar ah, dentro de um pouco de, de conhecimento, experiência que eu tenho, que eu pudesse dividir com, com vocês, e com quem está nos, nos assistindo, eu vi que tem vários elogios. Só para dizer assim, para finalizar, antes de começar a reunião, bateram na minha porta e era da Secretaria Municipal da Saúde para vacina, para a gripe, porque eu estou no grupo de risco pela idade. Eu digo negativo, negativo. Mas tomei a vacina e acho que eu estou no grupo de risco mesmo. Que coisa. Beijão para você.
2: Obrigada, Carlos. Tu sempre maravilhoso conosco. Leandro, por favor.
5: Bom, agradecer a Roberta e a Regina por esse convite. aí. Fiquei muito feliz. Podem convidar para os próximos também. E dizer para o pessoal que agora é a hora da gente pegar e avaliar também. Não... A gente está falando bastante de economia também, né? mas o turismo é natureza e a natureza deu um time ela está cada vez uh, com essa parada global ela se regenerando cada vez mais bonita e é hora da gente parar e pensar nisso também o tamanho de impacto que a gente causa e a gente pode ser consciente pode melhorar impactar muito menos e nós como os, como empreendedores do de meios turísticos é nossa responsabilidade conscientizar não só clientes mas também os nossos parceiros de, de preservar. A gente consegue formatar produtos uh, mais sustentáveis, mais conscientes e durante as nossas atividades, nossas viagens a gente conseguir uh, vender essa imagem dessa natureza, apresentar para eles a forma certa de impactar todo mundo, impacta, né? Nasceu que já está impactando o meio ambiente, mas se mais consciente cuidar um pouquinho mais que a gente consegue com certeza. E agradecer a todos os participantes aí participaram desse, desse nosso evento. Muito obrigado a todos. E vamos lá, força e fé que tudo vai dar certo, vai passar.
2: Obrigada, Leandro. Roberta, quer dar a tua palavra? Ai, vai tu aí, que eu sou a última a finalizar o programa. aqui. Tá. Então, assim, eu uh, gostaria de agradecer aos nossos colegas, ao nosso mestre adorado, Mário Carlos Beni, ao Carlos Augusto, ao Leandro, que é um ótimo profissional de ecoturismo e a Rita, minha sócia e minha amiga profissional ligada no mercado, sabe tudo que está acontecendo, enfim, nós procuramos fazer esse encontro porque o propósito é não podemos mais ficar separados dos nossos pares, a ideia é manter as pessoas que trabalham com turismo juntos conosco. Essa foi a primeira iniciativa, nós vamos enviar para vocês nos e-mails cadastrados um questionário de avaliação, até pedindo sugestões e peço a colaboração de todos para que a gente melhore no nosso próximo. A nossa ideia é no dia 3 de abril, próxima sexta-feira, às 11 horas, repetirmos a dose. Também vocês podem fazer sugestões de horário, enfim. Agradeço muito a todos que estão conosco, depois eu vou olhar com todo carinho. Eu vi nomes de colegas que eu conheço, fiquei super contente. Sei que o pessoal lá de Bombinhas está com a gente, de Arambaré, de Porto Alegre, aqui de Florianópolis, do Nordeste, enfim, de todo o Brasil. Nós temos eh, pessoas da sala que são de todo o Brasil. Obrigada a todos. E, Roberta, essa tua ideia foi maravilhosa. Vamos continuar eh, fazendo esse trabalho, porque precisamos eh, estar com nossos pares eh, nesse momento tão difícil. Obrigada a todos, gente.
0: Beijo! Então, essa é uma... A gente falou de várias coisas, assim, para ver as as ânsias das pessoas, o que que para ver o caminho. Aí vamos tomando conforme essas perguntas, conforme que a gente falou aqui, a gente vai criando novas coisas e, e, e tentando achar soluções para isso. Então, uh, vocês que... Eu vou entrar em contato com o e-mail, mandar o que foi...